0: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou e que te formou Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Diga para quem está do seu lado: você é do Senhor, fica tranquilo. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, vamos lá. Para você que vem a primeira vez, nós estamos desde fevereiro. Estudando uma, uma palavra baseada em 2 Timóteo, que eu denominei conselhos paulinos, do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. Uma das marcas da geração do tempo do fim seria a capacidade de ouvir. A palavra diz que nos últimos tempos a audição seria uma coisa rara. E a gente vê isso tão, tão claramente, né? A gente tem falado sobre isso esses últimos anos. Somos de um tempo que papai, <risos> não precisava nem falar, ele olhava e já tinha dito tudo. O papai dava uma olhada, pronto, acabou. Já entender, já entendi. Sim, senhor, vou ficar quietinho, ficar tranquilo. Não precisava falar, não precisava abrir a boca. Só olhava. Quem é desse tempo que viveu isso com o pai? Deixa eu ver aqui, irmão. A grande maioria, né? Papai olhava pra gente, pronto, acabou. A gente já tremia do alto da cabeça às plantas do pé. Né? Porque o olhar dele já comunicava tudo. E a gente mudava a postura na hora. Isso não muda não para você ver uma coisa. E a gente mudava. Hoje tu olha pro teu filho. Irmão. Tá passando mal, papai? Tá com a cara feia? Mamãe, está com dor de barriga? Aí tu grita, grita, grita. Tem que dar a mesma hora... Dez vezes para falar para fazer o que vai fazer e só vai na décima vez depois que você ameaçar tirar o computador. Porque se não tiver ameaça, o miserável não obedece, não é verdade? Sim, tem que falar dez vezes. Se são dois, então um briga com o outro. Para de brigar, menino. Quando você volta, está um no pescoço do outro querendo matar. Se tu não ameaçar matar, ele também ele não para. A gente tem que falar com os filhos dez vezes, dez, tem que falar com o empregado dez vezes, tem que falar com o subordinado dez vezes, tem que falar com a mulher, com o marido dez vezes, não ouve mais, não ouve mais e não ouve. E essa capacidade de incapacidade de ouvir gera guerras. Quando a gente perde a capacidade de ouvir, o que sobra é guerra porque a gente não consegue mais dialogar. Então nós começamos essa série dissemos do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos, porque nós sabemos que, nos últimos tempos, muitos de nós perderíamos a audição. Quem é psicólogo aqui, quem é psicanalista, quem é na área de humanas, sabe que existem pessoas que têm ouvidos... Ah, é, como é que eu diria? São pessoas que têm, têm ouvidos terapêuticos, têm escuta terapêutica. São pessoas que porque tem escuta terapêutica pode vir fazer uma terapia com psicólogo ou psicanalista e ele pode ser curado, ele tem escuta terapêutica. Há pessoas que não tem escuta terapêutica, pode fazer toda a terapia do mundo que não tem cura, não tem jeito para ele. Não tem escuta terapêutica. Ah, acredito que há muita gente que não tem escuta espiritual. Você pode falar, 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 mostrar na Bíblia, você pode... Comprovar por A mais B, C mais D Mas não tem mais escuta E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir Perdeu a capacidade de escuta espiritual Perdeu a fé, porque a fé entra pelo ouvido Perdeu a fé e acabou a esperança Somos salvos pela fé Graça por meio da fé A vitória que vence o mundo é a fé Nossa eleição é feita pela fé o Espírito que nos sela o faz pela fé. Tudo é pela fé e a fé é pela capacidade auditiva. Perdeu a capacidade auditiva, não há mais esperança. É só esperar a morte chegar, a morte biológica, porque a morte espiritual já foi implementada. E entre, entre as considerações iniciais, nós começamos a dar conselhos para o dia a dia. E o primeiro conselho nós tiramos do capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti... A qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunícia, estou certo, que também habita em ti. Paulo está dando conselho para Timóteo, não se esqueça das tuas origens. Ah, ele fala que Timóteo tem uma fé saudável, uma fé abençoadora, uma fé produtiva. Mas ele não tem aquela fé por mérito próprio. Habitou primeiro na avó, habitou primeiro na mãe. Então, ele é o que é hoje, graças àquelas pessoas que estiveram na sua vida no passado. Paulo está dizendo, não se esqueça das suas origens. Ou seja, não se renda à ingratidão. Seja grato àqueles que te ajudaram a ser quem é. E nós falamos que gratidão vem da mesma raiz da palavra graça. Quem de fato está debaixo da graça é grato. E como é que a gente sabe que uma pessoa está longe da graça quando ela é ingrata? Não valoriza o passado. Gente, pessoas, coisas que o ajudaram a ser quem é. Quem esquece suas origens, renega o seu passado, dificilmente terá um futuro de bênção. Dificilmente. Porque todo futuro... Daqui a algum tempo vira passado. E se você renegou esse aqui, quem me garante que você não vai renegar quando aquele for também? Portanto, a vida não vai ser sua parceira, a vida vai ser sua inimiga. E eu poderia dar exemplo de um milhão de gente, irmão, que vive um presente desgraçado porque virou as costas para o passado enquanto ingratidão. Bom, falamos muito sobre isso. O segundo conselho vem do versículo 6. Por esta razão, lembro que despertes o nome de Deus que há é em ti pela imposição das minhas mãos. Não se entregue à infrutividade espiritual. Ah, de um lado, ele diz, você possui uma fé abençoada. Como é que você sabe? Por causa daquela que abençoou tua avó e tua mãe. Agora, você está vivendo diferente delas, porque o teu dom está inerte. Teu dom está inutilizado. E vem Paulo e diz assim, portanto, despertes o dom que há é em você. Você tem uma origem, você tem uma herança. Mas parece que você não está valorizando isso, Timóteo. Desperta esse dom. Não se renda à infrutividade espiritual. Cuidado com a mesmice. De um lado, ele lembra o passado. De outro lado, ele acusa o presente. Cuidado com a infrutividade espiritual. Falamos sobre isso muitíssimo. Terceiro. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra é muito tremenda, cara? Timóteo, você tem um passado brilhante, uma herança gloriosa. Teu presente está medíocre, porque você se tornou inútil. Se entregou a mesmice, teu dom não está sendo utilizado. Desperte. E depois ele diz, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a tua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Por que, que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo assim, ó. Ah, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Teu passado foi bênção, teu presente está inutilizado. E você podia dar um monte de desculpa por teu dom não estar sendo usado, por você estar tá sentadão, parasitado, inutilizado, infrutífero no reino de Deus. Dá um monte de razões. Para Timóteo, vem Paulo dizer diz assim, ó, Teu problema é covardia. E Deus não nos deu espírito de covardia. Como quem diz, então levanta daí, Timóteo, e vai ser útil no reino de Deus. Deixa de ser covarde e vai cumprir a missão para a qual você nasceu. Levanta daí. Teu problema é covardia. E o espírito que Deus nos deu não é, não é de covardia. Paulo pega pesado com Timóteo. O quarto conselho vem do versículo 8, parte B. Antes, portanto, 8, 8A. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ele está dizendo, não abdique da tua identidade. Ou seja, lute para continuar a ser quem você é. Não se envergonhe do evangelho de nosso Senhor. Passado brilhante, presente inútil, razão, covardia. Por isso, você se envergonha do evangelho de nosso Senhor. Você está abrindo mão da tua identidade. Falei, quando falei desse tópico, já estamos há dois meses falando sobre isso, que é possível que a gente se envergonhe dos evangélicos. Às vezes eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico. Às vezes eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. Tenho. Mas não é por causa do evangelho, é por causa dos testemunhos dos nossos irmãos. Do evangélico pode até ser que a gente se envergonhe. Do evangelho, não. Não podemos abrir mão da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nascidos para adorar e para servir ao próximo. E nós aprendemos que quem não serve, pra, não vive para servir, não serve para viver. Hoje, eu quero dar um outro conselho aos irmãos. Versículo 8b. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. Segundo o poder de Deus. Vamos juntos essa segunda parte? Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. Segundo o poder de Deus. Após mim, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. Mais uma vez, sofrimentos do Evangelho. Quantos aqui já abraçaram o Evangelho como estilo de vida? Deixa eu ver aqui. Diga assim, eu sou evangélico. Diga assim, eu creio no Evangelho. Diga assim, eu vivo o Evangelho. Pois é, isso traz sofrimento. Viver o Evangelho traz sofrimento. Diferente do que vocês ouvem na televisão o tempo inteiro. O lema da televisão, qual é? Pare de sofrer. Pare de sofrer. Aí aparece o apóstolo, dizendo sempre que Deus tem uma bênção para você. Deus tem um milagre para você. Deus vai restituir a você. Deus é você. Deus é você. E Deus vai você. Pare de sofrer. Bom, você está sofrendo a dessa? A vida está doida, mano? A está levando no longo tempo inteiro, né? Por dentro e por fora, Sofrimento. A gente ouve a promessa, pare de sofrer. Ora, quem não quer aquilo, meu? Você tem vontade de entrar na televisão e tomar posse daquilo para a minha vida, parar de sofrer? Ah, mas a mensagem não é verdadeira. Aquilo é fruto do evangélico, mas aquela palavra não é do evangelho. Por causa da palavra que se prega como sendo do evangelho, não sendo? Há muito mais ex-crentes no Brasil do que crentes. O último censo dos crentes no do Brasil diz que no Brasil tem 26 milhões de crentes. Há quem diga que tem 33 milhões de crentes. Mas o mesmo censo diz que no Brasil há em torno de 44 a 48 mil ex-evangélicos. Tu soma 44 a 33, quanto é que dá? 70 e... 7. 77 milhões de pessoas, digamos, já professaram a fé cristã. Quantos habitantes nós temos no Brasil, alguém lembra? -se? 100 e... Tem nenhum, nenhuma alma viva aqui que lembre disso? 190? Aí, 77 milhões. Vamos arredondar para 80 milhões de pessoas. Quase a metade dos brasileiros, portanto, já foram evangélicos. E o que que evangélico, à luz do evangelho, é alguém que estava perdido nas trevas, como já se tem aqui, inclusive, morto nos seus delitos e pecados, teve um encontro pela palavra que gerou fé no coração em Jesus, e nele se cumpriu a palavra que diz em Paulo. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Na verdade, é nova criação. Ele, quando é alcançado por Jesus, ele não se transforma só numa nova criatura. Ele se transforma numa nova criação. Tudo nele é criado de novo. Portanto, não é só ele que é transformado, mas o que está ao redor dele. Ele muda enquanto criação e a relação dele com tudo é transformada. Tudo. E a obra de Deus, pelo Espírito, ele se transforma numa criatura melhor. E mais, você vai lá em João, lá nas epístolas, você vai ver João falando sobre essa nova criatura, dizendo é o seguinte, que aquele que é nascido de Deus, conclua, o maligno não toca. Portanto, antes de Jesus, nós éramos alvos presas fáceis do inimigo. Mas Jesus gerou em nós, pela fé, pelo Espírito, um novo ser, uma nova criação, nós somos nascidos de Deus, nascemos de novo. Esse ser que foi gerado em nós e é novo, o maligno não toca. Portanto, nós vivemos uma vida que, jaz, que, que vive no mundo que jaz no maligno, mas a despeito de estarmos no mundo que jaz no maligno, estamos no mundo que jaz no maligno sem que ele tenha poder para tocar em nós. Posso ouvir um glória a Deus aí? Portanto, a vida na qual O inimigo não pode tocar Deveria ser uma vida melhor ou uma vida pior? Muito melhor Agora é o que a gente vê na prática? Não é Eu vejo crentes que, que vivem uma vida tão, tão, tão miserável, gente Tão miserável Como você deveria mudar de Deus Vai servir Maria Mulambo De repente a vida melhora Vai servir Tranca-rua de repente as ruas destrancam. Porque o Deus que você está servindo não está adiantando nada para você. Agora respondam vocês, o problema é Deus? Eu sou a noiva, ele é o noivo. Estamos em crise no casamento. Eu e Jesus, Jesus é o noivo. Você é a noiva, nós somos a noiva. Então nós estamos em crise no casamento. Quem é o problemático nesse casamento? O noivo ou é noiva? Porra. Nós somos uma noiva que não faz filho, que não procria, procria que não frutifica. Você acha que o problema está onde? No espermatozoide do, novo, do noivo ou no útero da noiva? Porque hoje não, já, já, já cortou tudo. Mas quando eu casei com aquela mulher, eu casei saudável, ela casou saudável. E quando ela casou, como vocês casaram, teve de tomar pirulazinha, não teve? E você toma a para quê? Diga, para quê? Falem, para não ter filho, para não frutificar. Porque se não tomar pílula e for saudável, o que, que vai acontecer contigo? É um filho a cada nove meses, meu. Porque a dinâmica natural de uma vida saudável é o fruto. Na vida biológica, para não frutificar, é que a gente usa subterfúgios. Vamos para a vida espiritual. Nós somos a noiva, Jesus é o noivo. Se eu sou uma noiva saudável, ele é um noivo saudável, não há dúvida, nossa relação vai bem. Se a nossa relação vai bem, eu sou uma noiva saudável, o que, é que vai acontecer com a noiva? Vai gerar frutos, ininterruptamente. Agora, muitos de nós, Parecendo que estamos tomando alguns anticoncepcionais espirituais. A vida não rola, a vida não flui, a vida não se multiplica. Tal qual foi 20 anos atrás, é hoje. Aí você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É contigo mesmo. Se você fizer essa pergunta o que está acontecendo comigo, você já está no bom caminho. O pior é que muitos estão tão vendo assim, pô Deus, esquece mim, ou seja, Deus virou retardado, Deus é, não cumpriu a sua promessa, ou seja, Deus é mentiroso, ah, o Senhor me enganou, Deus é 171, aí você fala assim, tem sentido uma pessoa dizer isso de Deus? Não tem, para você ver o quanto nós adoecemos na relação com Deus, bom, como nós somos uma noiva doente... Não admitimos sequer a nossa doença. Nós gostamos de ouvir e ver o que a gente vê na televisão. Nós não vivemos sem Deus, vamos viver a fé no apóstolo. Ou no pastor. Ele vai subir o morro. Claro que vai botar o, o saco nas costas. Vai filmar tudinho para você ver o quanto ele está se sacrificando por você. O quanto ele está carregando a água que ele vai ungir lá em cima para você comprar o... O vidrinho quando chegar lá embaixo. Oh, oh como o meu pastor se sacrifica. O bom pastor está a vida pelas suas ovelhas. Ainda usa esse texto como pretexto. Como você não conhece a Bíblia, tu acredita que se aplica a isso. E não sabe nem de que bom pastor a Bíblia está falando. E ele está subindo o morro, tudo filmado. Aí dá uma escorregadinha, cai. Mas não larga o garrafão d'água por amor a você. Como você não vive vida em Deus. Como você não conhece a Palavra. Como você está infeliz, você tenta se realizar naquilo, na fé de terceiros. Ouve a mensagem que gosta de ouvir. A que faz massagem no ego. A que põe um pano quente em cima da enfermidade. A que acaba com a dor, ainda que momentaneamente. Por isso o sucesso do que a gente vê. Agora, aquele sucesso que a gente vê na televisão não mostra os frustrados que não alcançaram o que eles procuraram. Aí nós vemos 26 milhões dentro da igreja e vemos 44 milhões fora. Todos nós conhecemos um monte de gente que já foi crente e que toda hora se escuta: "Só sou afastado, só sou afastado, só afastado." Faz uma visita numa cadeia, qualquer cadeia que você quiser, eu vou fazer uma visita. Chega lá e pergunta o nome dos presos. Você vai se assustar. É Jeremias, é Oséias, é Daniel, é Mateus, é Lucas, é Pedro, é João. De onde vêm esses nomes? Da Bíblia. Quem é que dá nome bíblico para os seus filhos normalmente? Os crentes. Vai lá, faça um teste. Vai em Copacabana de madrugada, pega os travestis e pergunte o nome verdadeiro deles. Você vai se assustar também. Meu nome é Penélope. Não, não, isso não é seu nome. Eu quero saber seu nome verdadeiro. Aí você vê que a Penélope é, 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 é Zorobabel. Quem dá o um nome desse o filho? Só o maluco do crente. E, e, e dá, e dá. A gente finge que não vê. A gente finge que não sabe. O evangelho de pare de sofrer o Evangelho, Deus vai mudar a tua história E Deus está mudando a tua história todo dia Às vezes eu estou, será lá, estou num tempo bom Você está num tempo bom, está tudo rolando O salário aumentou, os filhos viraram anjo E o casamento vai bem Aí daqui a pouco o vai ter Deus vai mudar a tua história eu Não muda não, pelo amor de Deus, deixa assim como está Não muda tá bom, Senhor, não muda não Deixa assim não é? Agora, todo dia Deus muda a história Não é assim que o Evangelho acontece eu tenho me encontrado, irmão, com uma geração de gente frustrada com Deus, que desistiu de crer, desistiu, perdeu, perdeu a esperança de que é possível viver essa vida a respeito da qual a Bíblia fala e mais a respeito do, do qual os pastores falam, que falam de um evangelho que parece que é uma injeção contra a dor, uma injeção contra fracasso, uma injeção contra a negatividade. Parece que viver o evangelho é ser jogado dentro de uma bolha, Antes tudo que é ruim. Agora eu quero mostrar para vocês, nessa quarta-feira e na outra, que isso que está sendo pregado não é evangelho. Paulo está dizendo aqui, antes, participa comigo dos sofrimentos do evangelho. Ser um evangélico, ou seja, alguém que vive o evangelho num mundo que jaz no maligno, não pode ser fácil. Querer imaginar que a vida será fácil Fazendo Jesus a proposta que não faz Ele diz assim Eis que eu vos envio Lembrem aí Como o que? Ovelhas no meio de quê? Não é como lobos no meio de ovelha. Aí é paraíso, irmão Eis que eu vos envio Como lobos no meio de ovelha. Aí quem não quer isso? Não tem sofrimento Agora veja eu sou enviado como presa no meio dos predadores. Como é que pode ser fácil? Como é que pode ser simples assim? Pastor, eu não entendo esse sofrimento, pastor, essa perseguição, pastor. Eu não entendo por que dói tanto, pastor. Eu não entendo por que é tão difícil. Primeiro, como eu tenho pregado aqui esses anos todos, não existe lugar nenhum no mundo. Nem na Bíblia, nem, nem, nem no livro do Budismo, nem no Alcorão, nem no, no livro dos filósofos, nem no livro da Sociologia, nem nos livros do Raik Parta. Não tem livro nenhum dizendo que a vida seria fácil. Não há lugar nenhum no Universo em instância alguma da história da humanidade onde escrito, a vida será fácil. Da onde saiu a ideia na nossa cabeça de que seria fácil? Da onde isso foi criado? Eu digo para vocês, de um ser que não se preparou para o dia mal. De um ser que fez uma projeção vivencial e que cuja a, a, a projeção não foi alcançada. E porque não foi alcançada, se frustrou. Não estava preparado para a dor. Não estava preparado para a agonia. Não estava preparada para o contraditório. E quando a dor chegou, a dor se lhe esmagou. Não porque a dor era maior do que ele, mas porque ele não estava preparado para ela. É a falta de preparo que acaba com a gente. Não é a dor, irmão. É a falta de preparo. E o Evangelho, se você o ler com clareza, pelos olhos do Espírito Santo, você vai ver que ele não se resume no nosso livramento da dor. Então, quero mostrar para vocês algumas realidades desse Evangelho. Não permita que o status quo, esse é o conselho, deforme em você o conceito do que seja Evangelho. Não permita que o status quo, Deforme você o conceito do que seja evangélico Por que, que eu botei esse conselho? Não permita que o status quo deforme o conselho Porque quando eu estou no status de dor De derrota, de desemprego, de enfermidade De, de adversidade Esse status que eu estou vivendo Pode deformar em mim o conceito de evangelho Porque ah, eu vou acreditar que o evangelho Nada mais é do que uma energia Que me livra desse status quo Ou seja, me tira dele Isso não é evangelho o evangelho que você está vivendo está deformado. Vai se frustrar mesmo. Está buscando uma coisa que não existe. Eu queria mostrar para vocês o que, que é evangelho. Porque hoje o poder de Deus é visto de forma unidimensional. Como é que o poder de Deus é visto? O poder de Deus é o poder de Deus para me tirar da dor. E se o poder de Deus não te tira da dor, então Deus é poderoso. Ou então ele não é bom. Mas o poder de Deus é multidimensional, no mínimo bidimensional. O poder de Deus pode me livrar da dor ou me capacitar para suportá-lo. Deus tem poder para me tirar do meio do furacão ou tem poder para me capacitar para suportar o furacão até ele passar. De modo que suportando o furacão ou me tirando do furacão, Deus me livrou dele de qualquer jeito. Problema que nós queremos que Deus faça do jeito que a gente quer. Aí cito Paulo Barucque, citei alguns meses atrás. Paulo Barucque gravou o último DVD dele, o acústico, ele estava sentado na cadeira, contando a experiência. De um amigo que tinha câncer e estava em estado grave. o um amigo dele pediu para que orasse. Para que Deus o curasse. Para que Deus o livrasse da dor. Era um amigo, parceiro e tal. E ele está dando testemunho. Muito bem dado, por sinal. Ele é um cara muito, muito, muito poético. E ele falou assim, para a glória de Deus, meus irmãos. Deus livrou meu amigo do câncer. Deus livrou meu amigo da dor. Pô, a igreja veio abaixo. Depois ele disse, Deus o levou. Levando, ele continuou com câncer? Sente dor? A oração dele foi ouvida ou não? Foi. Mas qualquer um diz, de... não, mas assim eu não quero, não, senhor. Não, assim não. Eu, eu não. Não foi assim que eu quis dizer, não foi bem que eu quis dizer. Não é essa metodologia que estava em mente. Agora, o que, é que você tem a ver com a metodologia de Deus? Você não tem nada a ver com isso. Nós somos filhos e discípulos. Filhos e discípulos se submetem à vontade de Deus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feito a tua vontade. Ou seja, não como eu quero, mas como tu quiseres. Deus lhe livrou daquele cálice? De certa forma, sim. O livrou da morte. Jesus não está vivo até hoje? Agora, no evangelho contemporâneo, nós pedimos a Deus uma coisa e lhe damos o mapa. É por aqui que o Senhor tem que vir. Deus só vai chegar lá na igreja? Tem dois corredores. O Senhor vai vir... Do meu lado esquerdo, o seu do, seu. do meu lado esquerdo. Aí tu fica te esperando Deus. Ele vai vir. Eu tenho fé. Em nome de Jesus, ele vem. Eu creio. Já, já recebi minha promessa. Ele vem. Pô, aí Deus vem por lá. Passa do teu lado, em cima de você. Passa embaixo da tua perna. Dá um pé-teleco na tua orelha. Não incomoda, não. Estou esperando o Senhor. Pô. Isso é o condicionamento da ação de Deus. Isso é a redução do tamanho do teu Deus. Você está chamando o teu Deus de idiota. Conscientemente? Não. Olha, sigam em paz através do mar, que daqui a pouquinho eu me encontro com você. Os discípulos entraram e começaram a remar. Eles já estavam no meio do caminho, dentro do mar. Jesus disse que ia estar com eles já já. Só que eles não perceberam que não ficou nenhum barco. Na orla. Como é que Jesus foi ter com eles? Andando sobre as águas. Aí vem Jesus andando sobre as águas Na maior onda Quando eles olham para Jesus Diz o texto Eles temeram O que, que Jesus disse? Não tem mais Por que, que eles temeram? Porque eles acreditavam que Jesus Vinha também num barquinho Remando bonitinho Ou com barquinho vela Como Jesus veio por uma outra Metodologia eles duvidaram até se era Jesus ou não. A quem eles deviam adorar e amar era alguém, por causa da metodologia que eles passaram a temer. Aí nós acreditamos que a relação de Jesus com o doente é sempre a cura. A relação de Jesus com o desempregado é sempre o emprego. A gente acredita que a solução para o desempregado é sempre o emprego. Agora, a gente nem sempre amplia o leque da visão e da exegese para perceber que o problema do empregado talvez possa vir se tornar a falta do pão. Bom, o pão vai chegar na mesa dos empregados de qualquer jeito, mas você não vai agradecer pelo pão, porque você acha que tem que ter o um emprego. E o emprego vai chegar, mas no tempo de Deus. Mas enquanto não chega, agradece pelo pão que não faltou. A despeito do teu emprego. Você já passou por isso, já ou não? Já. Nós condicionamos a ação de Deus. Minimizamos o seu poder e a sua forma de agir. Nós não temos visão espiritual. Então, nós, nós é, achamos que o poder de Deus só é poder para me livrar da dor. Mas não é poder só para me, me capacitar. Bom, como nós acabamos... Ou então não. Vamos imaginar... Ah, uma coisa Me permitam ler para vocês alguns Vamos ler a Bíblia aqui, bem rapidinho Vamos lá ah, 2 Coríntios, capítulo 1 Volta um pouquinho Eu vou abrir e vou ler 2 Coríntios, capítulo 1 Versículo 5 Porque Como as aflições de Cristo transbordam para conosco Assim também por meio de Cristo transborda a nossa Consolação. Como as aflições de Cristo transbordam para conosco. Ou seja, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas o quê? Aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança cerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições... Assim os sereis também da consolação Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia Pois que fomos sobremaneira oprimidos Acima de nossas forças De modo tal que até da vida desesperamos Porquanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte Para que não confiássemos em nós Mas em Deus que ressuscita, ressuscita os mortos Olha Paulo falando das agonias que foram tão grandes Que ele chegou a desistir da vida ah, capítulo 2, versículo 4, mesmo livro. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesses, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Tribulação e angústia de coração escrevi com muitas lágrimas. Paulo está dizendo que ele estava sofrendo quando ele escrevia. Vamos acompanhando. Passa um pouquinho vamos a Colossenses 1:24. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, leia, conclua. A verdade vos libertará. Então conheça a verdade do Evangelho, irmão. Para que você seja liberto do engano, do falso Evangelho. Colossenses 1, 24 diz assim. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. E cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo... Por amor do seu corpo Que é a igreja Passa um pouquinho Vamos a 2 Timóteo de novo 2 Timóteo 1,8 Nós acabamos de ler Participa comigo do sofrimento do evangelho Vamos a 2,3 Sofre comigo Como bom soldado de Cristo Jesus Capítulo 3 Verso 10 Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições, as quais sofri em Antioquia, em Cônio, em Listra, quantas perseguições suportei e de todas o Senhor me livrou. Mais umzinho só, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não estranhei a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos, por serem participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós... Repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus Agora vem um conselho Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida Como ladrão, malfeitor Ou como quem se entremete em negócios alheios, fofoqueiro Mas se padece como cristão, não se envergonhe Glorifique a Deus neste nome Porque já é tempo que comece um julgamento pela casa de Deus e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Paulo está falando só de sofrimento, 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 sofrimento. sofrimento. Agora, volta para cá. Imagine você ouvindo uma mensagem dessa. Sem conhecimento da Bíblia. Imaginemos que a Bíblia não foi escrita. Você não tem esse, esse relato histórico, espiritual da Bíblia, e o Evangelho está nascendo. Ele está sendo pregado, ele está sendo vivido. Paulo escreveu essa carta para você. Portanto, ainda não é Bíblia, é só uma carta. Aí você ouve falar, Paulo, toda vez que escreve para a gente, o cara diz que sofreu, está em aflição, o cara está passando perseguição, o cara está chorando. O cara está sofrendo, o cara está preso, o cara está sendo pisado, o cara está passando fome, o cara está passando necessidades. Bom, é isso que Jesus tem para nós. Tu ia abraçar uma fé Você está maluco, cara. Eu ia para a magia negra. Porque o cara só fala de sofrimento. E lembra que aqueles para quem as cartas foram escritas, não tinham a Bíblia como nós. Nós sabemos de sofrimentos agora, da mesma forma que eles. Só que nós já sabemos o fim da história. Nós já sabemos que no mundo tereis aflições, mas... tem de bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo. Eu já sei que mil é, cairão ao meu lado, dez mil ao, ao meu lado. É uma luta sangrenta, onze mil caídos. Mas eu sei que eu não serei atingido. As promessas estão aí. Como é que você sabe disso? Já está escrito, está relatado. Eu sei que o choro pode durar uma noite, portanto eu estou chorando essa noite, mas tomado pela certeza de que amanhã de manhã acaba. E eles sabiam disso? Não. Mas abraçavam a fé da mesma forma. Viveram uma vida tão íntegra, tão digna, que eles foram relatados na Bíblia Sagrada. Nós acabamos de ver... O sofrimento faz parte da vida de qualquer ser vivo, independente da religião, da cor e de tudo. E só para reforçar, né, a gente vai ir a Eclesiastes capítulo 9, que diz que tudo sucede igualmente a todos. Ao justo e ao injusto, ao ímpio e ao crente. Tudo sucede igualmente a todos. Aí você talvez esteja perguntando, mas pastor, se sofrimento acontece a mim e acontece ao ímpio. Se dores começa ao ímpio, me começa; Se fracasso, pega ele, me pega. Se traição, pega ele, me pega. Se chove nele, chove em mim. Se o sol está quente, se tudo igualzinho, que vantagem tem servir ao Senhor? Qual é a diferença entre o crente e o não crente? Fazer o que aqui na, na, no, no povo da fé? Pois é, irmão, essa resposta... É que ninguém dá na televisão porque isso não dá ibope. Ninguém vai para a igreja se você não falar. O teu sofrimento vai acabar. Quais são as bênçãos do Evangelho de Jesus? O que, que Paulo estava querendo dizer? Sofre comigo as aflições do Evangelho no poder de Deus. Que vantagem é essa? Qual é a diferença? A diferença, meu irmão, está na postura ante o sofrimento. A bênção de Deus não está... No sofrimento ou na ausência dele. Mas na capacitação que o Espírito Santo de Deus gera em mim para lidar com o sofrimento. Porque o mesmo sol que brilha no céu vai queimar a cabeça de ímpio e de justo. De bandido e de anjo. De branco e de negro. Vivemos no mesmo planeta. Se o tsunami passa, vai derrubar a casa de todo mundo a diferença na forma como nós vamos lidar com o tsunami. O que, que o tsunami provocou em todo mundo? Derrubou a casa de todo mundo, inundou a casa de todo mundo, matou a gente na família de todo mundo. E aí, pastor? Agora nós vamos ver a reação de quem ficou. Nós vamos ver a diferença na sobrevivência, na resistibilidade, na capacidade de permanecer Vamos ver como é que um homem de Deus se, prostra, se, se, se postura e como um homem que não conhece a Deus se postura. Vamos ver a diferença de um para o outro. Porque o Evangelho nos abençoa na postura. Eu quero mostrar para vocês hoje, nesses 15 minutos, em duas posturas. Mas uma postura, na subjetiva, o que, que ele gera dentro. Em duas perspectivas, na postura subjetiva. O que, que o Evangelho gera na nossa subjetividade. Aprenda isso. Ele gera duas coisas. A primeira é fé. A segunda é esperança. Fé, eu vou ficar cada palavra para você. Quero mostrar para vocês alguns exemplos de fé. Ah, Salmo 23.1. O que é está escrito no Salmo 23.1? Preguei sobre isso outro dia. Vamos lá? O Senhor... Não ouvi de novo. O Senhor... Todo mundo conhece. Se eu levar você a Mateus 28, 20b Nós vemos Jesus prometendo E eis que eu estou convosco até Os séculos já se consumaram Então ele está conosco Tá, é o que ele diz ah, Eu poderia citar Filipenses 4, 13 Todos juntos, vamos lá Posso Amém O Senhor é meu pastor e nada me faltará ah, você acredita nisso? Baseado no que? Por que, que tu acredita nisso? Quem te garante que não vai te faltar nada? Quem te garante que ele é teu pastor? Você acabou de dizer: Posso todas as coisas daquele que me fortalece? Pode mesmo? Você acha que pode? Tem certeza disso? Ele disse, é, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você acredita nisso? Você tem certeza disso? Você tem como provar isso? Não. Eu não tenho como provar isso. Mas eu sei que porque ele é meu pastor, Nada vai me faltar. Como é que o senhor sabe? Não sei. A não ser quando eu pego a minha história. Já passei por vales de sombra da morte? Você também, sim ou não? Já passou por momentos que você achou insuportáveis? Não ia suportar? Mas chegou até hoje, não chegou? Então você sabe que porque ele é teu pastor, nada faltou do que você precisava ter naquela época. Tanto é que você chegou aqui. Posso todas as coisas. Como é que você sabe? Eu não sei, eu sei. Eu sei que se chegar até mim, meu irmão, Deus permitiu, então eu posso. Como é que você sabe disso? Meu? Eu não sei, eu só sei que eu posso. Eu não sei, não tem como explicar isso. De onde vem essa certeza? Eu não sei, mas eu a tenho. Isso se chama fé. O que é a fé, irmão? Fé, eu defini como sendo uma disposição interna disposição interna gerada pelas promessas promessas que são avalizadas e avalizadas pela história Deus nos faz promessas e eu creio nelas e essa fé nas promessas gera uma disposição em nós que produz uma postura em nós que nos impede de encurvarmos-nos antes do fim Ele disse que está comigo Como você sabe, nele? Eu não sei como é que eu sei Mas eu sei que ele vai estar comigo Como é que você sabe? Da onde vem a certeza, cara? Para você acreditar que na hora oportuna ele vai aparecer Ele vai renovar Como é que você pode acreditar nisso? Eu não sei, mas eu acredito Ele disse que adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Como é que você sabe que quando o Golias da tua vida aparecer, tua mão vai estar adestrada, você vai estar um guerreiro, um lutador de MMA profissional? Como é que você sabe? Eu não sei. Eu só sei que se o Golias aparecer, Deus disse, ele vai me preparar para a guerra. Então eu não vou ter medo do Golias. Mas de onde vem essa força? Fé. A fé gera essa disposição. É uma disposição de espírito. Uma disposição interna que é firmada só nas promessas. Portanto, ela não tem lógica nenhuma. Você vai lá visitar a tua vizinha, a tua mãe, a tua avó, que está com câncer, e o médico disse assim, ó, não tem mais jeito não, já, já tomou tudo. Aí você descobre, aí vai todo crente, todo santo, vou fazer uma visita para a dona Juquinha, minha vizinha que está com câncer, Aí tu chega lá para dar uma força à Dona Juquinha, que ouviu do médico, que tem três meses de vida. Aí tu chega lá e encontra a Dona Juquinha cantando uma música. Essa alegria não vai mais sair. E ela tá fazendo pontos de cruzes. Essa tá? alegria não vai mais sair. Aí tu entra na, na enfermaria e fala assim, Pô, essa mulher tá com câncer? Tá. A senhora tá sabendo que vai morrer em três meses? sei. E como é que você está alegre? Eu ainda tenho três meses de vida. Essa alegria não vai mais. Eu não vou morrer antes da morte chegar. Essa alegria não... Aí tu chora de pena dela, ela te bota no... Colo. Chora não, minha filha. Jesus está comigo. Ele me visita todo dia. Ele está aqui, eu estou bem. Fique tranquila. Não estou amargurada, não. Aí você vai para consolar o enfermo. O que, que acontece? Você é consolado. Quantos já viveram isso aqui? Como é que você explica um negócio desse? Da onde vem a força desse doente? Ô dona, a senhora vai morrer. É, Mas a Bíblia diz que ele está comigo todos os dias. Ele diz que chegou até mim porque eu posso. Então, como ele me fortalece, eu posso suportar essa enfermidade. E mais para mim, o morrer é Cristo, viver é ganho. Viver é ganho, o morrer é Cristo. Eu não tenho medo da morte não, doutor. Eu estou bem. Agora, alguns de nós descobrem que a unha engravou. Aí você fala, ah, meu Deus, vai dar grangrena. Vou perder meu dedo. Ah, se eu perder meu dedo, pode dar uma doença maior. Aí pode infeccionar. Eu vou morrer. O cara está com gripe, imagina tuberculose. Está com tuberculose, imagina pulmão com câncer. A gente amplifica tudo. Desesperados. Diferente de quem tem fé. E a ciência já se rendeu à fé. Dizendo que quase 66% dos que têm fé são curados muito mais rápido do que aqueles que não têm fé. Isso é científico. O que, que é fé? É essa disposição de espírito que me capacita e que me impede de morrer antes da morte chegar. De me curvar antes de chegar ao fim. Nós nos tornamos mal morredores. Isso é gerado pelo Evangelho. Nunca um incrédulo viverá essa força. Isso é um privilégio dos crentes. É um privilégio de quem tem fé. Por quê? Que alguns que dizem ter fé, quando sofrem a dor, o contraditório, perdem logo a fé. Porque junto com a dor vem uma ação demoníaca para tirar de você exatamente o que o Evangelho gerou em você e que te capacita para suportar a dor. Aí alguns olham para a dor e abrem mão da fé. Aí a dor esmaga. A fé é essa disposição, essa, essa coisa gerada em mim, que me dá a certeza de que eu posso. Mas de onde vem? No nem lugar. Eu não sei de certeza. É essa, irmão. Eu não consigo explicar. Eu só sei que ela está aqui e ela é inabalável. Tente explicar isso para um filósofo. Tente explicar isso para um ateu. Tente explicar isso para um incrédulo. Ele não tem como entender esse negócio. Porque nem a gente entende. Aí vem aquela oração. Graças te doa ó oh, Pai. Porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O sábio quer entender de onde vem essa força. Qual é a base para você crer que você vai ser curado? Qual é a base para você cantar ne, ne, nesse, nesse momento? Qual é a base que você tem? Me dá uma justificativa filosófica, porque logicamente não tem cabimento. Ah, mas a ciência diz... Manda a ciência se catar, meu irmão, você não tem como entender não. Ou é revelação de Deus, ou é graça do Evangelho na vida, ou não tem graça. É assim. Primeira, bondade do Evangelho na nossa vida é a fé. O segundo é a esperança, que parece a mesma coisa, mas não é. A fé é essa disposição, firmada nas promessas, só isso. Por que, que eu creio nas promessas? Porque vieram da boca de Deus. Não tem explicação. Segundo, porque o histórico dela na nossa vida, na vida dos nossos, já se concretizaram. Então, gerou essa disposição. Agora, basta ter disposição, não. Eu tô, como já preguei aqui, eu tô, meu problema é, é a, 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 a sede. Estou morrendo de sede. Então, eu creio, pela fé, que ele vai descedentar minha sede. Quando? Não sei, mas ele vai. Aí aparece a água lá. Ó. Bom, Está aqui um sedento E lá está a água Já resolvi meu problema? Não, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá Pego a água Agora resolvi meu problema, resolvi? Muito bem Agora o que, que é mais difícil na vida? Eu estou aqui com sede E eu sei que a solução para a sede É a água o que falta em muitos um de nós não é o cunho da fé. Eu creio que essa água vai aparecer e a água aparece. Mas nem todos nós temos força, disposição, coragem para chegar até lá. Porque entre o estabelecimento da crise e a solução dela existe um interregno muitas vezes difícil de transpor. A fé é a disposição que me faz crer que ele é meu pastor e ele vai me dar água. Como alguém me mandou um torpedo essa semana Deus faz com que todos os pássaros Recebam a provisão de cada dia Mas ele nunca joga dentro do ninho Mas chega aí Você já viu algum passarinho morrer de fome? Mas eu nunca vi cair a provisão dentro do ninho Ele tem que sair do ninho para buscar Algum de vocês tem fé Deus vai fazer. Mas para nisso. Fica parado esperando que caia no um ninho. Fica parado e fica se alimentando da fé do apóstolo, da fé do pastor. Acredita que basta dar uma oferta, subir um monte, fazer um sacrifício. Não tem isso no Evangelho, irmão. Eu não preciso subir com um garrafão d'água no monte para você ser abençoado. Eu não preciso botar a televisão na minha cara e eu escorregando, caindo na lama para dizer que eu estou me sacrificando por você. Jesus já fez isso. O sacrifício já foi feito. O preço já foi pago. O que vai chegar à tua mão vai chegar de graça no nome de Jesus. Achar que o sofrimento do apóstolo, que o sofrimento do pastor Neil, é o que te abençoa, é anular o sacrifício de Jesus. É dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Aquilo é o anti-evangelho. Não é só fé, é esperança. Aonde é que entra a esperança nisso? Esperança, eu mostro para vocês. 1 é Samuel 17, 45. Não se não. Registra a batalha de Davi e Golias. Esse, esse moleque, esta porcaria que vocês mandam para lutar contra mim. Ô moleque, eu vou arrancar com as entrantes, vou jogar com os urubus. Eu vou esmagar tua cabeça, golias desse tamanho e Davi desse tamanhinho. Ele primeiro vai com terror psicológico. E Davi fica quietinho. Vou te esmagar, vou jogar tuas tripas para os sabutres. Davi está só ouvindo. Quando ele abre a boca, ele fala assim, ó. Tu vens contra mim com espadas e lanças. Mas eu subo contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. <risos> Isso é fé. Mas depois que ele mostrou sua fé, o que ele fez? Ele botou a pedra na funda. E entre ele e o inimigo tinha que ser quebrado essa ponte. Ele não só creu, mas ele agiu. Eu subo contra ti. Baseado no que? Que ele subiu contra o gigante. Na esperança de que ele poderia vencê-lo. E a esperança estava baseada no quê? Na fé. O Senhor Exércitos disse que estaria comigo. E eu tenho fé nisso. Tem fé? Tenho. Então haja. E ele agiu. Outro exemplozinho. Deixa eu ver o meu texto que eu botei aqui. Daniel, capítulo 3, 17, 18. Quem adorar, outro Deus que não vai para fornalha. E vai Daniel para a janela orar de novo. Foi preso. Então tu vai para a fornalha. Aí ele abre a boca e fala assim com o rei. Olha meu rei. Eu sei que meu Deus é poderoso para me livrar da fornalha. Mas se ele não livrar, eu quero que o senhor saiba. Que ainda assim não vou me prostrar diante do seu Deus. O meu Deus é poderoso para livrar. Mas é livre para não livrar. Ele é Deus. E se ele não livrar, eu continuo fiel a ele. Então vamos para a fornalha. E ele foi para a fornalha. Distante da fornalha, o guarda morre tostado. Detalhe: ele não voltou. Ele continua indo para a fornalha. Quando ele entra na fornalha, entram três e está todo mundo lá de fora olhando. Ué, três. Oh, é quantos entraram ali? Foram três. Quanto é que você está contando lá? Tinha quantos? Era o anjo da fornalha Eles saíram de lá Nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles E o reino se prostrou diante do Deus de Daniel Porque ele não se furtou de entrar na fornalha Por que, que ele não se furtou? Porque ele tinha esperança Que o mesmo Deus que calou a boca do leão O mesmo Deus que fez chover e parar de chover O mesmo Deus que parou a terra O mesmo Deus... É o mesmo Deus que vai agir comigo Ele agiu Muitos de nós estamos prostrados Com fé Porque a gente não age A gente chora A gente murmura A gente reclama Postura errada Diante do sofrimento E o sofrimento nos maga. Eu poderia dar um, um, um monte de exemplo Rapaziada, o que os homens estão falando a meu respeito aí na rua? Vocês estão no meio da população? O que estão falando? E uns estão dizendo que traz Elias Outros Jeremias Outros, sei lá, alguns profetas Aí Jesus, meu Deus, não entenderam nada. Fiz tantos milagres, sinais e prodígios, e mesmo sinais, milagres e prodígios não conseguiu provar para eles quem eu sou. Milagres, sinais e prodígios não revela quem Deus é. Aí Deus, em Jesus, particulariza, pergunta, e vocês que estão comigo todo dia? O que vocês acham a meu respeito? Aí vem o Pedrão e diz, eu sei, tio, fala aí. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, muito bem Pedro, sabe por que você sabe disso? Não, porque foi o próprio Deus que revelou para você. Só temos discernimento, Pedro, para revelar coisas espirituais e materiais por Deus, pelo Espírito de Deus. Se não, vai ficar sem resposta, sem saber o que fazer, vai ficar sendo carcomido, envergonhado, humilhado. Porque a sabedoria para sairmos das covas das fornalhas, vem pelo discernimento, pela revelação que Deus faz direto ao seu filho, e não através de mim para você, não através de João para você. É no quarto, é na intimidade subjetiva com Deus. Não foi carne e sangue quem tu revelou, Pedro. Foi meu pai. Agora, por que, que revelou para você? Porque você é entrou. Você disse, eu sei, você se disponibilizou. Agora, quem fica em casa irmão, não sentado esperando que Deus faça, certamente se frustrará. Quem acredita, que existe um ser ou uma força que pode nos livrar de todo o mal, logo, logo se frustrar com esse ser, com essa força, mesmo que esse ser seja Deus. A esperança é a disposição de espírito que é alicerçada na fé, alicerçada no que a gente crê, nos leva à ação. A fé é a disposição de espírito eu sei que a água vai aparecer. E a esperança? Eu vou tomar posse da minha água. Vou fazer a minha parte. Mas como é que você sabe que não vai se frustrar? Esperança. Como que alguém que é abençoado pela fé e pela esperança pode se frustrar? Como é que você pode derrotar um homem desse, irmão? Quando você é batizado pela fé e pela esperança, significa dizer que o Evangelho te alcançou. Significa dizer que você está sujeito a Deus. Quando você está sujeito a Deus, você está capacitado para resistir ao diabo. E quem resiste ao diabo, se sujeitando a Deus, o que, é que o diabo faz? Foge. Agora, alguns de nós, para nós ele corre. Porque a fé e a esperança a gente não tem. A postura diante da dor. A gente fica perguntando, Deus, por que a dor? Deus, porque que a aflição? Deus, porque é está difícil? Deus, por que que dá assim? Deus, eu estou triste contigo. Deus, eu vou te abandonar. Deus, eu vou sair. Pô. Cara, se tu sai, se tu volta, se tu abandona a Deus, se tu me abandona, se tu dá dízimo, dá, se tu... Muda quem Deus? Muda o que na vida de quem? Não dá nada. A não ser a tua. O Evangelho não é uma folha dentro da qual nós estamos livres da dor. Pelo contrário, é a força de Deus, é o poder de Deus, que me capacita, me abençoa a priori, sobretudo, com fé e esperança. Portanto, com disposição para acreditar de que vai acontecer e quando acontecer, me capacita para ir lá tomar posse no nome de Jesus. Quando isso é vivenciado, se cumpre o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, 18. Não sei lá não, eu leio e acabo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, Entre o que serve a Deus e o que não serve. E a diferença está onde? No sofrimento que, que alcança um e o outro não, não. Mas na forma como lida com o sofrimento. Estávamos há bem pouco tempo atrás, de novo, num velório, nós estávamos cantando o um hino. A pessoa do, da capela ao lado, Veio indignado, querendo que a gente parasse de cantar o um hino Porque não tem cabimento Vocês não amam essa pessoa? Vocês não têm consideração por essa pessoa? Vocês estão cantando? e é para chorar Como é que vocês podem cantar no velório? Eu falei, pô filho Você não tem como entender isso Nós estamos muito tristes Mas a nossa tristeza não exerce poder total Porque nós sabemos para onde ele foi Então nós estamos tristes e alegres Tristes, pedimos ao Senhor que nos console. Alegres, nós adoramos ao Senhor porque sabemos por onde Ele foi. Eles não têm como entender isso. Irmão. Porque eles não têm como entender, diz, o que você está sentindo é loucura. Isso não existe. Isso é lavagem cerebral. Porque se Deus não existe, esse negócio não existe. Claro, mas não existe mesmo. Mas em qual mundo? No dele. Aí tu briga com ele, tu briga com o ateu, tu xinga o ateu, manda ele o inferno, não tem como ele entender, a não ser que esse evangelho o alcance também. Agora, irmão, se você já foi alcançado por esse evangelho, acredite, independente da dor que te acometa, você está capacitado para ela no nome de Jesus. Você pode, como eu tenho empregado aqui, se fosse maior do que você, eu não chegaria até você. Ele disse lá que não vem provação maior do que aquela que a gente pode suportar. Então pode ter chegado uma dor assim, incomensurável. Ah, ah, Deus, eu não vou aguentar. Não, filho, você só pensa que não vai aguentar. Sozinho ela te esmaga. Mas lembra, eu estou contigo. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu estou contigo até a consumação dos céus. Você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Eu adestro as tuas mãos. E os teus dedos para a guerra Então encara o Golias Porque o Golias vai cair diante de você no nome de Jesus Você simplesmente pode Só precisa acreditar nisso Isso é o Evangelho Não é ser poupado da dor É ser capacitado para ela E a gente relembra Porque a gente não vai falar mais nisso na outra quarta-feira Vamos falar de uma outra bênção do Evangelho A gente relembra a armadura da fé Tomai, pois, toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal. Como eu preguei nesse texto, dia mal tem no calendário de qualquer ser humano. Mas ele está dizendo, com a armadura de Deus. E você vai resistir? No dia mal. Você não vai ser liberto do dia mal. Mas quando o dia mal chegar, é inevitável, qual o problema? Se você está capacitado para ele. Ele nunca te pegará de surpresa. Ah, cheguei, você não estava preparado Não, filho, eu estou capacitado Eu estou vestido com a coraça da justiça Com o escudo da fé, com a espada do Espírito Com o capacete da salvação Eu estou andando no Espírito Santo Então você pode vir agora, saiba Que você se levanta contra mim só para cair Porque o Senhor dos Exércitos está comigo O Deus de Jacó é o meu escudo Vamos aplaudi-lo bem forte Aleluia Deus é bom